0: Oye, son gemelos. Sí. Sí, sí, son gemelos? sí. los no. tres somos trellizos.
1: Ah.
0: No, somos, somos hermanos.
1: Ah, pero este, sí. yo, los, de verdad que los hubiera confundido yo, ¿eh?
0: ¿De verdad? ¿Quién, ¿quién crees que es el, el más grande de nosotros dos?
1: No, pues se ven exactamente de la camada, ¿eh? Sí. Yo, son, este. Es... Yo pensara que son, este, ¿cómo se llama? Cuates. ¿A poco ¿De, se? ¿De verdad?
0: Fíjate sí. que no, no, es, no, más o menos, lo, no lo dicen más o menos, no mucho. Sí,
2: sí. Acá, a, acá mi carnal es dos años más grande no, tres. Cuatro. Tres años. Tres años.
0: Así que fue un cumplido para mí. <risa> el... Sí, está está bueno el bigote, ¿cómo te lo dejaste?
1: Sí, fíjate que, este, tengo ya tiempo que no, no tengo ni tiempo de ir a la persona que me, que me, hace todo esto y ahorita no lo traigo bien, este, no lo traigo bien arreglado, pero la idea es, se llama, el look se llama Antoine Bandic, así se llama mm, es. Antoine es, Van Dyck. Es un, es un, este, es un pintor del siglo XV, algo así y así se supone que lo traía Cervantes, Shakespeare. Entonces, y... Esa
2: fue la inspiración, entonces.
1: Eh, así lo traía él, sí. De él le copiaron todos. Según mi estilista, ¿no? Según, Según tu estilista.
0: Yo, yo quiero, pero solamente el bigote. Así. Me quiero cortar todo y nomás dejarme el bigote.
1: Está está madre, fíjate. Está toda madre esa. Sí, fíjate, sí, no
0: sí. Eh, y de, nomás me falta ponerme mamado. Así bien ponchado. Ah. Y va sí. con el bigote. Sí. Oye, eh, o... ¿De dónde...? Mándese. Per ¿Qué pasó?
1: Me, me voy a salir y voy a volver a entrar. Sí,
0: ¿También? estoy. Ahí
1: vengo.
2: Entonces, ¿qué? ¿Nos, ¿Nos vamos a dejar el bigote así como firm? grande yo,
0: yo sí, pero ahorita no. No más cree. No sé. Eh, a lo mejor en estos tres meses. Sí. En los pues próximos espera. tres meses ya.
2: Te regresa firm. Pero sí, va a estar interesante porque yo he visto muchas personas cómo se inspiran los bigotes. Y muchas veces las personalidades de, de todo eso, ¿no? Dime qué
0: bigote usas y te diré quién eres.
2: <risa> no, sí. sí. Tú, ¿Tú cuál? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Que, que eso crezca más? y
0: mm, El bigote es mi inspiración. No tengo ninguna inspiración en... ¿Por porque me quiero dejar el bigote? Nada, simplemente con... Como un gusto en general. Sí. A ver, espérame.
2: Anda... Creo que se mandó la solicitud.
0: Aquí, para... Oye,
1: pero fíjate que eso de, del bigote no... Yo no lo decidí. Lo decide el, el estilista. Él, mm. él yo... me dice. Él me dice que... que...
2: Pero pero solamente le, él te dijo, ¿sabes que este look
1: te va a quedar ahorita? por y ejemplo Por ejemplo, yo le digo... Yo le he dicho, tengo facetas de mi vida, ¿no? Era motociclista. Oye, soy motociclista y quiero andar más más rudo, le digo. Él, y ok, <risa> me dice. Y él hace lo que tiene que hacer. Este, ahora que de, de, del, de la cámara y todo eso, me dice, oye, quiero algo para que la gente, pues, me le quede un poco más grabado en la mente, me dice. Y hace el, el look este. Hey, mm. ¿De
0: dónde es tu estilista o de dónde ¿De dónde eres?
1: Es de Barcelona, yo explica, es de Cataluña sí. Es de Cataluña, Cataluña. Pero, pero vive aquí en Ciudad Obregón Ciudad Obregón es una ciudad pequeña, muy pequeña Nada comparado con Guadalajara, por ejemplo Yo creo que es un es un privilegio Tenerlo aquí en mi, en mi pequeña ciudad
0: uh -huh. a, a ver, yo Dame clases de geografía Ciudad de Obregón, ¿en qué estado está? Sonora Sonora, es en Sonora eh, de, la, ¿Está muy lejos de la capital? o ¿Ciudad de Obregón?
1: Desde Hermosillo está a tres horas
0: las tres bien. horas y tú eres de allá
1: sí yo soy Culiacán pero ahorita Culiacán. estoy viviendo aquí, aquí aquí vive casi toda mi familia tíos todo y aquí estoy viviendo yo
2: oh, enclaustrado en el rancho no pero pues has viajado por todo el mundo verdad por muchas partes he visto
1: eh, pues más o menos de eh, Norteamérica Caribe pero, pero no 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 he viajado tanto hay personas que sí han viajado mucho. se ha viajado mucho. Yo poquito sí. aquí en la República. Muy bien, muy bien.
0: ¿Sí notas que, no, como dicen, que nuestro acento es cantado o no? Ustedes
2: no. A ver, habla Jonathan. A ver. No, pues aquí estamos con Efren, con Víctor, Jonah. No sé, a ver si ahorita no, no. estamos hablando.
0: Camarón, caramelo, camarón, caramelo.
1: No, ustedes camarón. no. Hay, hay personas que le decimos guachos, ¿no? Nosotros acá, eh, de a los de Guadalajara le llamamos guachos, este, que sí este hablan muy corta. Sí.
0: Eh, fíjate no. que nosotros hemos estado viviendo en Estados Unidos desde como siete años. Y sí, como que el acento se va como permeando en, en, en el, el acento en español, se va como permeando con todos los demás acentos de guatemaltecos. Y empiezas a utilizar palabras que los salvadoreños, guatemaltecos, o así empieza. Yo recuerdo que en restaurantes y decían mucho papi. Y de que, hey papi, y yo yo empecé a decir, hey papi, hey papi. Y un día llego a. a no, Culiacán, a Mazatlán. Y yo estoy estás? de que, hey papi, hey primo, y me dice mi amigo, no estés diciendo eso porque te van a decir que estás tratando de, de apropiarte de sus palabras y no eres de ahí, y yo pues, y que se van a enojar, y yo bueno, pues no, si se enojan, pero que, que por ejemplo esas palabras estaban como muy asociadas a el narco, seg eh, según esto, ah,
1: y que me dijera,
0: si te, si te ven que estás diciendo eso, van a pensar que tal vez tú los estás, que los estás, estás tratando de mofar ah, exacto mofarte de ellos. Y dije, no, pues mejor ya ya no digo eso ahí estando en Culiacán. <risa>
1: entonces, y ahorita que me salí... Entonces no estabas en la zona turística, estabas ahí entre gente de Mazatlán.
0: Entre ah, gente de Mazatlán, sí, sí mi, mi, amigo me, mi amigo me llevó a diferentes bares, no a los más populares, pero sí, sí fuimos como más a la parte no turística de Mazatlán. Mm, sí, así es no, pues, Pero es, está padre todo eso de, del acento Veo que sigues a Por ejemplo, tu perfil se llama Sigmund Freud ¿No?
1: Eh, Freud eh, Freud eh,
0: eh, Freud. Pero ¿tiene algo, de, eh, tiene algo De similitud con El psicoanalista Sigmund Freud ¿O no? Es equivocación sí. mía
1: Sí, mira este, Yo yo tenía Una cadena de escuelas de inglés Eran tres eh, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa estamos hablando del sur de Sonora ya iba por Mochis, que es el norte de Sinaloa Este, pero te voy a platicar esto del contexto para entrar a lo de a lo de Freud ¿no?
2: Sí.
1: Eh, pero eh, hubo un problema de cáncer a mi papá le dio leucemia y, es, eh, y yo me metí en la cabezota que lo iba a salvar yo dije a mi papá, yo lo salvo porque lo salvo acostumbrado de alguna forma al éxito que me iba más o menos bien o te, mi forma de pensar eh, rendía frutos, ¿no? En, en mis empresas, en mi, en mi empresa entonces yo dije, a mi papá yo lo voy a sacar de esta y lo saco porque lo saco y si es necesario que, se, que me vaya junto con él me voy junto con él, pero no se me va era mi pensamiento y este y durante seis meses que duró mi papá diagnosticado en la lucha desde diciembre o hasta julio junio perdón este yo estaba en la lucha por tratar de salvarlo eh, descuidé mi negocio por completo eh, todo el dinero en lugar de dedicarlo a la empresa se lo invertía a mi a mi papá todo el dinero mm. y este y al final terminó falleciendo mi papá aún así yo siempre digo fue el dinero mejor invertido no no lo digo sí, claro yo, no lo estoy diciendo desde un ángulo de decir, pobrecito de mí, sino, sino quiero explicar qué fue lo que terminó ocurriendo con un negocio que iba, que iba, que iba bien. Eh, cuando pasó eso, yo volví al negocio, desmotivado, porque no me gustaba más el reto de encontrarle cura a la leucemia. Andaba por Cuba, andaba por todos lados, por Washington, buscando remedios según yo. Este y, y al final, eh, pues, no lo logré, ¿no? Entonces, el, el, me sentía mal conmigo mismo. Eh, toda la cuestión emocional, pues, no estaba muy bien, ¿no? Y segundo, el negocio, sentía yo que no era reto. Y yo desde hace mucho tiempo quería estar en Internet, desde hace años. Pero no lo hacía porque me iba bien con mi empresa y no quería descuidarla. No quería descuidarla. Cuando regresé, había problemas, ya se había renunciado gente que tenía mucho tiempo en la empresa desafortunadamente sí. estaban mal acostumbrados a, a, a que yo terminaba de solucionar todo, ¿no? Ellos hacían la luchita típico, como dice don Carlos Muñoz, no, don chingón. Entonces, sí. hacían la luchita, tú. sí. Hacían la luchita, no podían y Efrén no pude y ahí me ponía a trabajar. Y cuando no había problemas, todo estaba perfecto y yo me iba de viaje, me iba de vacaciones, pero cuando había un problema como rotación de personal, cosas que nunca logré. Estandarizar este sí. Ventas nunca lo logré estandarizar En gran medida, hasta cierto punto nada más Hasta digamos 10 inscripciones Por semana, 15 inscripciones por semana Era lo que, era mi máximo Estándar, pero si yo quería sí. Por ejemplo venía septiembre que era fecha buena O enero que era fecha buena, y quería triplicar O lo que sea, necesitaba yo Estar allí, porque la gente No, no yo digo Yo decía, la gente está muy tonta Ahora digo, yo no sabía dirigirla, no a ellos, sino la organización entera, pues no sabía la tenía acostumbrada a mi, a mi gusto, ¿no? Y, sí. y el negocio pues no debería ser el gusto, bueno pues total que este, en el tiempo que yo eh, trabajaba con mi empresa y procuraba la estandarización a la hora del reclutamiento lo cual sí lo logré logré desarrollar un proceso para contratar maestros, nueve de diez contrataciones salían excelentes y eso es muy buen número, muy muy buen número y para eso eh, sí. contraté muchos psicólogos. Ahí fue donde descubrí el psicoanálisis. Me encantó, me refascinó. Era algo que me, me apasionó mucho el, todo el tema del psicoanálisis. No sé si ustedes tienen eh, algún tipo de conocimiento al respecto. Creo muy poquito. Hermano... No, he empezado, no,
0: he, no he empezado a leer a Sigmund Freud, pero es uno de los que tengo por ahí que quiero empezar a leer. Pero muy, poquio, muy poquito. Sé que es, eh, Freud habla mucho de... Eh, no mucho de los sueños, pero sí cómo te afecta tu niñez y la relación de el hombre, el superhombre, y cómo siempre estás en la búsqueda de en la busca de llegar a ser el superhombre. Pero muy poquito, no no creas que soy experto.
1: Totalmente. Sí. De, de hecho, eh, eh, pues me fui especializando mucho. no Empecé a tomar cursos, empecé a leer. A Freud no lo leo porque no lo entiendo. O sea, para entender los libros de Totem y Tabú, que son de él, ¿no? los libros de malestar en la cultura. Tiene como seis, siete libros el señor. Este, para entenderlos a profundidad, eh, necesitas leerlos unas cinco veces. Eh, sí. no, no es fácil entenderlo a la primera. Yo no lo entiendo. Pero sí tengo ciertas habilidades eh, de detectar, se le llama predicción de conductas a través sí. de ciertas preguntas. Una conversación random, a lo mejor, como lo que estamos haciendo ahorita, pues no tengo la capacidad yo de de predecir la conducta de uno de ustedes, pero dentro de un marco, de una entrevista que yo ya domino, que yo ya sé las preguntas que voy a hacer, las preguntas esperadas, eh, entonces yo detecto perfectamente, la, la predigo la conducta de una persona. ¿Qué es esto la predicción? Eh, ¿Tú quieres predecir si la persona que estás contratando te va a dejar la chamba tirada? ¿Quieres predecir si, este, si le va a meter ganas, qué tantas ganas le va a meter?, ¿Quieres predecir si frente a un problemita va a tener, va, se va a rajar? ¿Quieres predecir ciertas cosas, no? Que lo que te afecta, sí. por ejemplo, ¿qué, qué, qué, en, con los empleados que ustedes tienen o que hayan tenido, ¿qué problemas han recurrido mucho? Pues,
2: básicamente, es muy curioso porque nos ha tocado que quizás, no sé, que esperábamos más de esas personas y teníamos que tenerlo muy claro, todas nuestras expectativas y todo esto.
1: Y, y ustedes le decían, quiero esto, ¿y ellos qué hacían al final? ¿O, ¿O en qué quedaba?
2: Pues no sé, nos ha pasado que le decíamos, no, queremos algo así, y pues el resultado era como lo que queríamos. Puede ser un video, de que decíamos, oye, queremos que este video quede de esta manera y no quedaba de esa manera. Y pues al final de cuentas, pues dejábamos que la persona experimentara y que, que pues, queríamos ver el potencial que traía y pues... Al final, si no se alineaba, pues es cuando llega el conflicto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, allí el tema puede ser un tema de actitud. Hay cinco líneas que yo definí eh, de contratación. Cinco. La persona tiene que tener habilidades multidisciplinarias. También es algo que no entendemos. Creemos, por ejemplo, la, a la contratación de vendedores. Decimos, quiero que tenga chispa. Es lo que quiero, sí. que tenga chispa. Entonces, dentro de los cursos, me acuerdo mucho de un curso que yo tomé de contratación y que atendí ate, ate, eh, hacía llamado al psicoanálisis para trabajar con eso, se atenía al psicoanálisis, eh, decía ¿y qué chingados es chispa? Decía, ¿qué es chispa? entonces sí. chispa es tener mucho dinamismo, y, y pone el ejemplo de gente a lo mejor que trabaja en la televisión que tiene mucho dinamismo, pero no venden ni más o sea, no, no se van a parar a vender entonces, eh, todos estos eran cursos no eran, no eran en español, eran normalmente en inglés, pero también llegué a contratar a un psicoanalista totalmente freudiano, que me enseñó muchísimo de aquí, de, de, de Ciudad Obregón. Hay algunas cosas aquí en Ciudad Obregón que sí son rescatables, ¿eh? pero mm. pues, en general la gente buena pues se sale ¿no? de, de, de aquí, de la ciudad de la provincia, no suele ser eso. Entonces, ¿Y,
2: y, no hay, y, ¿Y no hay manera de que tú los, uh, que los mantengas siendo parte de tu equipo desde otras partes del Estado?
1: No creo yo, eh, no creo eso, Mucha, todo el mundo dice eso, Ahora con el internet puedes hacer esto y hacer el otro. Yo creo que hay una parte bien importante que es el, el contacto con las personas, el contacto cercano. Es decir, no es la misma que tenemos que prepararnos aquí para vernos en el, en el video ¿sí? que a lo mejor encontrarte un día en un en alguna conferencia o en algún restaurante o lo que sea y todos esos roces que se multiplican a diario por a todas horas el saber que te tengo cerca, que puedo contar contigo y que tú también. Todo eso cambia muchísimo la dinámica. Y todos esos roces van generando eh, una, una escalada de creatividad. Por ejemplo, eh, Guadalajara creo yo que es una ciudad muy creativa. Muy, muy creativa. Donde hay muchas formas de pensar. Y esas formas de pensar conviven. Conviven todos los días cerca que si tú dices, me voy a meter a internet, y hay muchas formas de pensar, no es la misma, no es la misma, todo esto, sí. yo, hay un libro que se llama Innovar o Morir, de Andrés Oppenheimer, yo lo leí hace tiempo, y capté ese detalle, y poco a poco lo he ido trabajando, y sigo pensando, sí, es verdad, no es la misma por internet, que en persona, para algunas cosas sí, para comunicar cosas sí, pero estoy hablando de la el, el día a día como lo vives lo que te forma el carácter la creatividad la perspectiva del mundo no es la misma si tú, si tú vamos a poner el ejemplo del, de los gays y las lesbianas todavía en, en provincia puede llegar a ser muy mal visto y Guadalajara pues ya saben que <risa> dicen es de Guadalajara rato. que allá <risa> es la cuna dicen que es el San Francisco sí. es el San Francisco de México
0: ¿te, te, te el, creerá? Pues, ¿no, el, ¿no
2: crees que sea la Ciudad de México?
0: Pues eh, no es sé. que en, en, Guala, en Guadalajara se está desarrollando mucha tecnología. Eh, es donde dicen que es como. No, le ponen el Silicon Valley de, ah, sí. de México. Por de aquí salen muchos ingenieros también. Eh, por eso sí, sí, sí te creo que le digan de eso de San Francisco, porque en San Francisco es donde está el auge de, de ahí de los eh. ingenieros y cerca de Silicon Valley. De ahí de ahí estamos viviendo en, esta, en Estados Unidos, en cerca de San Francisco.
1: Wow, qué padre. Sí, pues ¿qué es, es,
0: muy, es muy caro. No pues no nos hemos regresado. Estamos eh, vamos, venimos, vamos y nos venimos un rato y después regresamos para allá. Sí. Eh, así pero, estamos de allá para acá.
2: Pero si es el auge del de los, del movimiento LGBT en San Francisco, de sí. que se emprenden como festivales eh, y que el, el Pride Month y todo eso.
0: El, aparte de utilizar el psicoanálisis para contrataciones lo utilizas para otra... Eh, lo, empezaste normalmente por eso, y ya que lo buscaste, dijiste, e -Eso está muy, esto está muy bien, ¿no? Y seguiste escarbándole y escarbándole.
1: Sí, seguí escarbándole, y eventualmente un grupo de amigos, cuando salía el tema, este tema de Freud, me yo me llamo Efren, y me empezaron sí. a decir Freud, a manera de burla ellos, ellos lo hacían para burlarse, para mm. hacer, etcétera pero yo, no lo, yo lo, lo lo tomé con cierta perspectiva y dije, no, este es un buen nombre, porque me llamo Efraín, porque se parece, porque me gusta, y terminé sí. adoptándolo como, oh, por ahora, no, a lo mejor después lo cambio, no tengo tan definida mi, mi presencia en redes sociales, pero sí lo utilizo para no. otra cosa. Sí. Sí.
0: ¿Has, ¿Has leído Lacan, uno de los alumnos de Freud, o no?
1: No, no lo he leído, eh, sé que existe, sé que existe, no lo he leído, sí. he llegado hasta Carl Jung.
0: Hasta Carl Jung. O sea, Carl Jung. Es, que es, es lo que... Eh, ¿Carl Jung es en otro, en otro tiempo o...?
1: Fue alumno de Freud también.
0: Alumno de Freud, igual que Lacan.
1: Igual que Lacan. este eh, y, y le han hecho otras aportaciones, ¿no? Otras aportaciones. No los he ¿Sí? leído ninguno como tal. Sé que existen sí, líneas, he leído, pero más bien los he investigado por otros resúmenes, por por otro tipo de... Sí, eh,
0: esos, li, esos libros son los que... Quiero ahorita, no más que me. Lo primero que hice para. Pues como son filósofos, lo primero que hice fue comprarme un libro que se llamaba El mundo de Sofía. Empecé sí. a leer ese y ya después dije, de, de, no más para tener como un conocimiento en general y ya me voy a enfocar en, en alguno. Los psicoanalistas y que tengo muchas ganas de leer a Marx y a Adam Smith. Y son dos que ahí tengo por ahí de que
1: ¿Ya leíste los tengo Sofías? que leer. ¿Hasta dónde llegaste? Sí, el mundo de
0: Sofía. Lo, lo terminé ya, El Mundo de Sofía. Sí, porque, esta, esta es como es, es una novela. Eh.
1: Sí, pero te va escribiendo la línea de, de los filósofos y toca a Freud. ¿No, no te acuerdas? Muy de poquito,
0: sí. De no, sí. No, no me acuerdo.
1: Creo, creo que para entender a Freud, primero tienes que entender a Darwin. Porque creo que Freud... A Darwin. Supuestamente, eh, Freud parte de un punto que se llama El Principio del Placer y el Dolor. Es decir, que siempre vamos a tener una pulsión, perdón, se llama pulsión de muerte y pulsión de vida. Siempre vamos buscando nosotros uh -huh. la pulsión de vida, que viene siendo el impulso sexual, ¿no? Porque el impulso sí. sexual es vida, ¿no? Lo que sigue después del sexo es la vida, ¿no? Últimamente ese es el, el, objetivo, de, 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 el objetivo último del sexo, es la procreación, ¿no? Entonces, eh, y entonces siempre estamos buscando el sexo según Freud. Y estamos rehuyéndole a la muerte, que vendría siendo nivel... Lo último es la muerte. Si le bajas poquito, es el dolor. Si le bajas poquito, es el, la depresión. Si le, así, ¿no? Entonces, pero va por la línea de la muerte. Por la línea de la vida, siendo el sexo lo máximo, está, pues, el, el gusto, es el, la comida y otros placeres, ¿no? Le vas bajando, ¿no? Entonces, sí. eh, eso, él... Lo, de ahí parte toda la investigación de Freud. Y antes de eso... Eh, estaba muy de moda en esos tiempos Darwin, que habla de lo mismo, pero Darwin le llama el, el, el la evolución, ¿no? Va por lo que va funcionando, va, se va quedando y lo que no se va muriendo, ¿no? Entonces parte de ahí Freud para eso. Oye, ¿qué, qué random está nuestra plática, ¿no? Ustedes dirijan. Sí. <risa> no, 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 está, está bien. bien. <risa> A mí,
0: yo yo estoy muy, últimamente yo me, yo me inclino mucho por eh, lo, los filósofos, oye, tuvo una... Una chispa que dije la los yo decía la filosofía para no ya, ya pasó, ¿no? No sabía que seguía existiendo que seguía lo que había tratado de hacer, pero la filosofía ha hecho que pues yo creo que hasta que se funden los imperios, no, no los imperios no. Por eso fue otro o, o, otra cosa, pero ha evolucionado la forma en la, en la que pensamos. De, desde la teoría de Adam Smith después la crítica al capitalismo y uno pens uno pensaría que esas ideologías ya ya dijeron ya dijeron no pues el capitalismo por ahí nos vamos a ir eh, pero no es así eh, hay un Fukuyama se llama es un autor que te escribió el fin de la historia y es donde dice que ahí se es el fin de la historia y el la, la pelea entre ideologías ya terminó eh, después de sacar ese libro se arrepiente y dice no es el fin de la historia Todavía seguimos con eh, peleas entre ideologías, entre diferentes países. Y fue, de empezar, empecé a ver eso de la filosofía y dije, estos, los filósofos en realidad son los que sí. mueven el pensamiento y de las masas. Y fue cuando dije, me voy a meter por ahí.
2: Efrem, y, y también está conectado de alguna manera de que pensamos que el emprendimiento, pues que se tienen que ver los lados positivos y los negativos, ¿no? De que si estamos beneficiándonos de alguna manera, ¿a quién estamos afectando indirectamente? Y creo que le quisimos dar como pensar de que nuestras acciones iban a, por, por el camino correcto y pues tratar de ayudar a las personas en verdad, ¿no? Porque sabemos que los cambios tienen que ser de, desde arriba y pues ya empieza todo este discurso de que tenemos que pensar en todas las acciones. E incluso se, ya se pivotó un poquito de que tú sientes, no sé, en... En tu negocio, ¿cómo nació la pasión de, de que tú fueras mentor de inglés? ¿Es de que tú estabas apasionado por enseñar a los demás? ¿O, o cómo, cómo nació todo esto de, de frente?
1: Pues mira, yo cuando cuando pasó todo este problema con el negocio el negocio todavía seguía en números negros el negocio todavía seguía produciendo dinero eh, y, y yo lo vendí, yo no cerré, no quebré y pude haberlo rescatado, pero... El haber, el haber pasado todo este proceso de, con mi papá me cambió la forma de ver las cosas. Yo veía a mi papá acostumbrado eh, en fe, y yo pensaba, un día voy a despertar y a lo mejor voy a estar así también en, en la cama, igual que mi papá, ¿no? Entonces, todo eso me hizo pensar, el negocio que tengo me va bien, pero me mantiene amarrado a, a, aquí a Ciudad Obregón, este, me mantiene amarrado a ciertas cosas. Dije el esfuerzo que me va a costar rescatar el negocio a ponerlo como estaba antes, va a ser el mismo esfuerzo que me va a costar hacer algo nuevo que me encante. Entonces, ahí fue donde yo decidí, fui pensando, en ese tiempo conocí a Carlos Muñoz, curiosamente, unos uh -huh. meses después de que estaba pensando tomar esa decisión, y, 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 y lo tomé. Entonces... Eh, entonces es, así fue como como empecé con, con este con este, con esta idea de hacerlo en línea como primer paso no como primer
2: entonces paso. Es, es, curios, es curiosamente entonces este, este mismo tiempo fue cuando te conocí en la maestría o fue un poco después
1: pues mira yo yo te conocí en la maestría a ti eh, la maestría yo yo fue mucho esto que te digo pasó mucho antes de la maestría no mm, tú no
2: fuiste a okay. en
1: socios en Ciudad de México no, creo que estuve en el evento virtual, sí. <ríe> mi ella? Ah, ok, porque yo me acuerdo que conocí mucha gente de Guadalajara. Y a mí sí. la gente de Guadalajara me cae, me cae muy bien. Siento que son pro, provincianos, por decirlo de alguna manera, pero una, pero en grande, ¿no? A mí me, sí. siempre me ha caído muy bien. Sinaloa, Jalisco, se me hacen que somos muy compatibles, ¿no? Y este. Sí. A, ahí lo conocí a él en persona, a Muñoz el socio y lo fui siguiendo hasta que entré a la maestría. Mm, y a la maestría conocí a Blasios, y yo a ti te conocí por Blasios.
2: Sí, sí, de hecho, ahí andábamos, ahí, ayer lo vi, ahí estábamos, a ver sí, si ve este video, saludos. Sí, este, no, pues está interesante, ¿y cómo, cómo este, qué, qué es, lo, qué es la dirección que le quieres dar a tu negocio ahorita, o por qué dirección? ¿Sientes que va a ir frente en los próximos años?
1: Pues, mira, eh, yo creo que he ido dando... Siendo que soy experto en este tema de enseñanza y en el tema de los idiomas, creo que he ido dando aciertos muy interesantes que yo considero que, que retan a los número uno del mundo en esto. Eh, ahorita hay, hay un tema que me tiene a mí... Detenido de crecer en masa Y es el proceso de venta El famoso proceso de venta No sé si he escuchado que pregunto mucho en el grupo Que me den opiniones y demás eh, Es porque estoy Tratando de encontrar un proceso de venta Que me permita crecer En mi empresa sí. anterior Fue el proceso de venta Lo que me permitió crecer muchísimo Porque tenía una oferta muy buena Pero sí. puedes tener oro en la mano Pero si no lo difundes la gente no no, 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 no va a ir por él, necesitan entenderlo. Entonces, esa labor de comunicación es lo que le llamo el, el proceso de venta. Y yo tengo un proceso de venta ahorita, pero que no es escalable. Necesita de un ser humano que esté atendiendo a las personas siguiendo un proceso de venta. Y este proceso de venta yo lo rescaté de mi anterior proceso de venta que tenía en mis empresas de antes, que funcionaba muy bien, pero que ocupa un ser humano. Entonces mi compromiso ahorita es de automatizar todo, todo lo que no sea pensar. Y, y estoy en esa lucha, estoy en esa lucha. Sí. Tengo clientes que me pagan mensualmente, eh, es, es, el, el proyecto se costea a sí mismo, pero uno lo que está buscando pues es la explosión, ¿no? La,
0: claro, la escalabilidad y, y lo que tenías en Ciudad de Obregón, el negocio que tenías era una escuela de inglés, es lo que...
1: de Escuelas mm. de inglés.
0: Físicamente tenías una, una institución y todo
1: Sí, físicamente
0: y, sí, dime. y ahorita lo que tienes es el mismo el mismo negocio pero digitalmente Ahora a tus a las personas les das las clases eh, por videollamada y, y así llevas el proceso Sí,
1: correcto eh, Antes eran tres planteles eh, El primero Ciudad Obregón y los otros eran sedes de Ciudad Obregón Todo se manejaba desde Ciudad Obregón lo que son las uh -huh. tres áreas, ¿no? Administración, que incluye cobranza, incluye este... Eh, inducción, incluye muchas cosas. Administración, docencia y ventas. Son las tres áreas. Todo se manejaba, el eh,
0: Sí, dime. Y a, ahorita, lo que... ¿Qué ha sido lo más difícil para transformar? Porque dar clases en línea no es sencillo. es eh, Tiene muchos retos. ¿Cuáles son los retos y cómo has salido de esos retos de tratar de dar clase en línea
1: la parte de la enseñanza no ha sido un reto eh, para mí eh, me considero eh, muy habilidoso para todo lo que sea capacitación y enseñanza que creo yo que tengo que aportar eh, algo al mundo creo que tengo una visión que no existe o que no es común eh, por ejemplo una de las novedades que yo tengo ahorita es que toda mi, mi enseñanza está fundamentada en homeschool. Homeschool quiere decir, por su traducción, eh, escuela en casa, pero no es, es, no es aprender en casa. Homeschool es aprender en todos lados, a todas horas, menos en la escuela. Por ejemplo, eh, en un viaje a un museo, aprendes. Uh -huh. En un viaje a Guadalajara o a Ciudad de Bón, aprendes. Eh, estando en una conversación con amigos, aprendes. Entonces, el especialista en homeschool sabe aprovechar eh, todo el contexto de la vida de una persona para poder explotarla en función de, del aprendizaje, ¿no? Entonces, sí. dicho otra forma, como lo digo yo, la mejor escuela es la de la vida, ¿no? Entonces, sí. el experto en homeschool sabe organizarlo, porque si no hay un experto en homeschool... Eh, pues vas a aprender muy despacito porque no se van a juntar las piezas. ¿no? Pero si lo, si lo administras para el aprendizaje, puedes explotarlo, pero lejísimo. Una clase tú la puedes ver 10 veces, una vivencia la tienes una sola vez y nunca se te va a olvidar. Entonces, eh, todo lo que viene siendo la enseñanza en línea, yo la, la fundamento o la, mi inspiración de, de proceso de enseñanza parte de, de homeschool. Y yo creo que no es nada más para el inglés, es para lo que sea entonces... los... no y
0: es la crítica que ahorita hay a todas las por lo, lo de la pandemia que trataron de transformar el mismo sistema que se daba en las escuelas a traducirlo en línea que era prende tu monitor y siéntate tres cuatro horas enfrente del monitor y veías a los niños jugando, yo, yo veía a mis sobrinos <risa> jugando en el celular mientras estaban escuchando eso o incluso o incluso yo, mi, mi hermano y yo terminamos en la universidad en, ¿cómo se dice? En, en línea. Y era así sí. de que ponías la lectura, algunos profesores ponían lectura, la ponías a velocidad 2 y la escuchabas toda. Y así de que a ver qué a ver, a ver se pega.
2: si sí, soy culpable de eso, Efra, de que escuchabas así. Pero pues, así como tú dices, es que no eran las maneras de aprender. Yo sentía que la manera que yo podía aprender más era dialogando y la las dudas que yo tuviera cuando iba caminando de que, oye, yo las preguntaba, ¿no? Y por eso sí estoy de acuerdo como de eso, de que la mejor manera para aprender es la vida y que vas aprendiendo poco a poco.
1: Sí, sí, eh, este movimiento yo le llamo la desescolarización del inglés, pero tiene un mensaje de fondo agresivo, ¿no? Realmente si podemos desescolarizar el inglés, podemos desescolarizar cualquier materia. Y entonces sí, mi corriente y todos mis seguidores... Eh, estamos en el entendido, algunos lo niegan al principio, pero terminan convenciéndose de que mis hijos o nuestros hijos no deben de ir a la escuela. Y hay algunos detractores que mencionan como por ejemplo, ¡ay, la socialización! Y un montón de cosas, ¿no? Entonces, en homeschool a la socialización se le llama adoctrinamiento. Eh, porque realmente la socialización dentro de una escuela... Inhibe mucho al jovencito, al, al, al niño lo inhibe. De entrada, lo hace que se acostumbre a solo convivir con gente de su edad. Y es muy común encontrar a un niño que no quiere saludar a los tíos, que no puede convivir con personas de diferentes edades, porque se le ha enseñado todo el tiempo a estar únicamente entre personas de su edad. Y eh, por, otra cosa... Sí, dime.
0: Eh, por ejemplo, eso que dijiste de... que no hay escuelas. Hay un factor importante que yo creo que las escuelas sí juegan y es, por ejemplo, volviendo al psicoanálisis, no sé no sé de qué autor es esto, pero que te prohíban por primera vez algo, que no sea algún familiar y no sean tus papás, que eso juega un papel muy importante eh, en la sociedad de, de, de entender las leyes, de que es la primera vez que alguien fuera de tu casa te dice no puedes hacer esto y eso está prohibido y eso es un papel importante que juega la escuela. No sé si erradicar totalmente la educación, que no exista, sea el camino, pero sí transformarlo. Pero hay muchos factores que se tienen que transformar y no es así de que lo vamos a hacer de la noche a la mañana, va a ser un proceso que va a ser paulatinamente, pero se tiene que cambiar. ¿Cómo no tengo ni siquiera propuestas yo para cambiar todo el sistema de, la, de, de educación? Pues, se llaman
1: límites. Lo que me comentas son los límites. Esa parte la juega la figura masculina, en volviendo al psicoanálisis, la juega la figura masculina, la madre juega un papel de, de nutrición, juega un papel de proveedora, es la que te provee, la que te amamanta, es la que te cuida, es la que y el papá es el que pone los límites, esa figura de autoridad es una figura eh, antropológicamente observada como masculina, y en el caso de que las la familias de un solo padre, la mamá o el papá juegan ambos roles, tienen ambas... ¿Cómo se le llamará? Ambas figuras se sí. tocan ellos Y con respecto sí. al, a, la, a los límites que se ponen Fuera de la casa eh, Curiosamente Fíjate, creemos Ah, pues es en la escuela Pero realmente ¿Para qué los ves en la escuela? Para luego salir de la escuela Y, 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 y saber conducirte Entonces, si quitáramos La escuela de entre medio. Ojo, con lo que digo, no, si quitáramos la escuela entre medio, aprendiéramos directamente de la fuente, los límites que nos va a poner la vida. Entonces, lo que comento, te voy a decir algo, mucha gente presenta una, una reacción y se me olvidó ahorita, lo estoy diciendo muy rudo, se me olvidó ahorita que tengo que decirlo poco a poco, pero este, siempre la gente tiende a decir, no, ¿cómo es posible? Y a mí me gusta que hagan eso, quiere decir que todavía estoy adelantado a los tiempos, cuando recién llegó la, la pandemia, eh, aceleró todo mucho y yo tuve la sensación, híjole, mi idea brillante que tenía de eliminar las escuelas ya llegó. acercando más sí. a eso sí sí. nos vamos acercando no, más sí. a eso entonces ya no estoy tan en el futuro porque la pandemia dio un acelerón hacia allá pero me da sí. gusto todavía encontrarme con, con, con personas que no comparten esto. ahora puede hacer que, que yo esté mal, eh? teóricamente no le como dicen no le encuentro fallas a la lógica, ¿no? pero pero bueno,
0: sí. Llegando a la, llegando a la práctica, a veces... Eh, no, no creo... la la deja argumento. No... El sistema que está, ya está anticuado. Se tiene que transformar. Erradicarlo totalmente, no sé si sea una opción, pero eh, tener un programa híbrido, tal vez, sería algo más viable. Pero de que se tiene que cambiar, se tiene que cambiar.
1: Se sí. llama... Y se llama Sistema Prusiano. Eh, tiene aproximadamente unos 200 años de que funciona. Antes de 200 años, la humanidad nunca había tenido escuelas, jamás. Eh, hasta hace 200 años existió la escuela como tal y lo que, lo que procura la escuela es administrar los recursos para una educación industrial, ¿no? Una indust es, decir, sí. es decir, es muy caro un mentor por alumno, ¿no? Entonces, si metemos un plan de estudios y un maestro que sigue ese plan de estudios y se lo administramos a un montón de personas que tienen que ir cumpliendo con una carrera, entonces abaratamos muchísimo los costos y podemos educar a, a todo un país con muy poquito dinero. Es el sistema prusiano de educación.
2: Sí, y eh, enfermo, ahorita que lo comentas, se me, se me hace muy curioso que en, to, en todo el mundo todos los sistemas han cambiado, ¿no? El sistema médico avanzado, el sistema de, de todas las carreras han avanzado y el sistema de educación normal, pues es la que siempre se queda anticuada. Así que yo sí estoy de acuerdo que puede que la idea que tú tienes de cambiarlo quizás es la correcta, solamente es cuestión de que, que poco a poco se vaya viendo, ¿no? Pero hablando un poco de eso que dijiste, que, eh, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú, lo haces de, tú le das clase a muchas personas a la vez, he visto que haces como varios lives, ahí es como la manera de de que tú hablas con ellos o, o lo hablas individualmente o tienes otras personas que
1: te ayudan o cómo está ese proceso? Eh, disculpa, se estaba cortando un poquito. ¿Me puede repetir la pregunta?
2: Oh, sí, que, que tu proceso tienes a personas que te ayudan o, o tú solamente lo haces solos. De que tú vas, lo haces individualmente o lo haces en grupo. Eh,
1: gracias, al, gracias al internet, a la tecnología en general, eh, he podido aterrizar las ideas te teóricas en la práctica. Entonces uno de los detalles que hacemos es que las clases no, no son clases, tenemos algo que se llama micro lecciones, que son cápsulas de enseñanza de dos minutos, máximo, dos minutos, y te están llegando todo el día el celular, tras, tras, te van llegando, te van llegando, te van llegando, y te quita rápido, es desde 20 segundos hasta dos minutos, ¿no? Ahí lo máximo son dos minutos. Entonces, eso hace las veces de homeschool de que siempre está alguien contigo, y ayuda a que tu mente siempre esté pensando en el inglés. De otra forma, uh -huh. en el método anterior, en el prusiano, digamos, eh, llegabas a un salón, te preparabas, caminabas a la escuela, todo, abrías los libros, y la verdad, en lo que empieza la clase, que llega alguien tarde, que el maestro ha dado una introducción, que esto, que el otro, se van 15 minutos, no estás una hora aprendiendo. Pero bueno, supongamos que estás una hora aprendiendo, este, tomas tu hora de clase, cierras el libro o cierras el Zoom, y no vuelves a pensar en inglés hasta la otra clase siempre y cuando no faltes tú o no falte el maestro o no sea sueto, que es muy común que falte la gente, y yo tenía una escuela y todos los alumnos faltaban yo tenía una cláusula de garantía de que te devolvíamos todo el dinero si tú no aprendías siempre y cuando no faltaras nadie podía hacer válida la garantía y ni siquiera pedía 100%, pedía como 70% de asistencia, 75%. Nadie podía hacer válida esa garantía. Todos faltaban, todos. Es la realidad, faltan. La gente falta, no hace tareas, no se prepara para los exámenes, llega tarde, eso es una realidad. Entonces, este, lo que hacemos nosotros ahora, eliminamos el ausentismo. Ya no existe el ausentismo, porque todo es por microelecciones de 20 segundos hasta 2 minutos. Entonces te están llegando todo el día. Eh, otra cosa es que la microelección tiene uno, un reto y el reto valida si, si, este, si aprendiste o no, por competencias, por el método de evaluación de competencias. Entonces, si no aprendiste, tienes una enorme ventaja. Tienes que estudiar solamente dos minutos, porque el, el examen es de, de estos dos minutos. Si fuera una clase de una hora, aunque esté grabada y la puedes repetir todas las veces, es una falacia, porque la gente... Qué flojera, cabrón, que te salió mal una cosita y tienes que ver toda una pinche hora, incluyendo el hola, ¿cómo están? Buenos días, alumnos, etcétera. Entonces, una de las cosas que más nos funciona, que, que hemos trabajado, es la, el, hecho, el uso de las microelecciones, que todo el día te, te envuelven en un ambiente de inglés. Hace que siempre estés pensando en inglés, porque todo el día te están llegando. ¿Cuánto? La gente los hace, uno dirá, y si no los haces, si sí los haces porque es el tiempo que te quitan contestar un mensaje de, de WhatsApp. Sí.
0: Y eh, por... todas, ¿Todas las cápsulas las mandas por WhatsApp o tienes una... callavi es lo que usas, ¿verdad? Ahorita,
1: ahorita uso callavi Antes usaba WhatsApp eh, y el WhatsApp era más efectivo que todo. La gente lo contestaba porque lo contestaba 100% <risa> o 90%. Pero me conllevaba a mí tener una persona que se los estuviera enviando porque es... Si tú entras ahora, a partir de ahora te empiezan a enviar, ¿no? No es lo mismo a todos. No es un grupo y se lo mandas al grupo, no. Es de cada quien a su ritmo, cada quien a su tiempo. Yo les digo, cada mente tiene su ritmo. Eso es otra falacia de la enseñanza, de la enseñanza escolarizada, que creemos que vamos a entrar en un nivel todos y que vamos a aplicarle un proceso de enseñanza y que todos vamos a salir igual, como si la mente, como si la mente de todos fuera igual, como si el perfil de ingreso fuera igual. Como si fuéramos robots que nos van a aplicar un microchip y al final vamos a estar todos igual. Eso es una falacia, es imposible. Cada quien tiene diferentes formas de pensar, diferentes tiempos, diferentes ritmos, diferentes intereses. Es una sí. falacia decir que es burro alguien que reprueba. Es una falacia, no es cierto. Entonces, para decir que alguien es burro tendríamos que ver muchísimo más que repruebe una materia. Tienen muchísimos más factores. Sí existen los burros, ¿eh? pero sí. pero el que repruebe no es garantía de que esa persona se aburra son demasiados factores como para poderlo decir, pero bueno eh, no sé la pregunta que me hiciste porque estoy divagando mucho, perdón, no sé si ya la contesté
0: pero bueno eh, sí se, se cortó un poquito cuando dijiste Kayabi y la otra parte no no sé qué otra plataforma decías que estabas usando,
1: ahorita estoy usando eh, Whatsapp, digo perdón eh, Whatsapp y Telegram Kallavi. y Telegram, Telegram hay sí. hay unas hay unas cápsulas que si son generales por ejemplo tengo reuniones como estas un ratito ¿eh?
0: es, es que estaban tocando aquí donde donde ah, vivimos sí. se, 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 se llama eh, se mentoría vi? colectiva ah perdón mentoría colectiva yo por ejemplo eh, el inglés lo aprendí eh, yendo a una escuela privada aquí en Guadalajara que se llamaba Imac, IMAC. y IMAC. yo iba nomás los eh, iba nomás los sábados y empecé a reprobar mis exámenes de todo al final y lo que le dijeron a lo que me dijeron ese tiempo era empieza a ir de lunes a viernes en vez de ir nomás los sábados para, ¿Para que pases pase, cómo está sí y, y ya empecé a ir y así pude así pude pasar nomás el examen empecé, eh, yendo todos los días en vez de solamente un día cuatro horas
1: fíjate que yo una vez fui a, a Guadalajara y uh -huh. bueno una persona de ciudad pequeña, sobre todo cuando eres más joven, que no has viajado tanto a lo mejor, pues vas a Guadalajara y pues ves los edificios, ves andares, ves la calle Vallarta y, y, y dices, este, oye, pues qué padre, cómo hay cosas, ¿no? Ves el Parque Revolución y ves ahí todos los, este, las mujeres agarradas de la mano con mujeres y los hombres agarrados de los hombres. Y, y, y entonces sí. es, es muy impresionante. Una de las cosas que me impresionó mucho no me recuerdo dónde estaba el IMAC, pero pasé yo por el IMAC, y vi afuera, debe haber varios planteles, ¿no?, en Guaracá. Sí, sí, sí. Era cerca del centro, porque era colonial la cosa ahí, era colonial. Oh. El, el... O sea, es, es, es en el
0: centro. centro.
1: ¿Cómo se llama esa calle? una calle pequeña, ¿no?
0: Hidalgo, Juárez, tal vez. Creo. no es
1: Caminando, sí. pasé por ahí, y, uh -huh. y vi un edificio viejo, decía IMAC, escuela de inglés, no sé qué ahí sí. estamos
0: y fíjate que aunque pasé el examen todo lo pasé el examen Ay, eh, sí, me, sí. me fui eh, fue después me fui para Estados Unidos y de todas maneras no todavía seguía aprendiendo inglés todavía y me, me puse y tuve que ir a clases de regularización de inglés que les llaman ESL English, English Second Language y me metí ahí y todavía empecé en el nivel 3, tuve que ser el cuarto, quinto y después inglés normal. Y después Estados inglés normal en Estados Unidos. Y todavía, por ejemplo, mi acento, siento que todavía no está súper marcado, pero sigo teniendo un acento. Y eh, a veces, eh, por ejemplo, he tenido entrevistas y te preguntan que de dónde eres, eh, pero originalmente, o eh, si por, cuando pedía trabajo te... Te llegan a preguntar, y si estás legal, no te preguntes, no me acuerdo cómo lo ponen, estás legalmente aquí para trabajar, simplemente por escuchar tu acento. Y a mí, por ejemplo, yo no me quisiera deshacer de mi acento, pero. Porque es sexy. Pero sí, sexy. sí te llegan a. si sí te llegan como a targetear de cierta manera, simplemente por escuchar el acento.
1: Lo, lo que ocupamos ahí no es reducción de acentos. La gente le llama en un entrenamiento de reducción de acento. Pero este el término correcto es un término muy discriminativo, ¿no? Discriminación fonética, eh, que no es ilegal la discriminación fonética, la racial, la discriminación de otros tipos, este, religiosa, pues sí es el delito, la discriminación fonética no. Tal vez en el futuro lo sea. Pero lo que nosotros realmente queremos estudiar no es eh, reducción de acento, lo que queremos es adquisición de acento. Es decir, yo puedo decidir si hablar con mi acento natural latino o hablar con el acento anglosajón, yo lo decido. Hay ocasiones, como por ejemplo Ernesto Cedillo, el expresidente mexicano, eh, hablaba, era, trabajaba en Harvard, era maestro, era, era uh -huh. ponente en, en Harvard. Y la gente se inscribía con él porque todo el mundo quería estar con un expresidente. México estaba en el G20 no sé qué G en aquel tiempo. Y la gente quería estar con él. Pero se salían porque tenían miedo de reprobar porque no le entendían a la hora que hablaba Jeff, yes, and now you want to do this, etcétera, etcétera. Se le, se le daban de baja. Se le daban de baja.
0: Yo, yo, eh, en muchos, muchos profesores de que yo tuve en la universidad te, tenían el acento muy marcado eh, sobre todo los eh, que te tuve profesores de India y de Asia, y un acento que sí es un poquito difícil de entender, pero de todas maneras, sí, nunca, nunca me di baja, sí llegué a entender todo y con ellos nunca reprobé. Fíjate que yo tuve una ¿Hay clase. Gente tolerante.
1: Es la tolerancia fonética, tú mm. tienes más tolerancia, pero un gringo. O una persona que habla bien el inglés, que está acostumbrado a que le hablen bien en el inglés y demás, y le salen con eso, ahí dices, estrés innecesario. Vámonos, el maestro que sigue. Y sí, y hubo una clase que yo que
2: yo no entendía nada del maestro, pero una clase de finanzas. <risa> y, y, y solamente lo podía entenderlo porque el maestro tenía que escribir fórmulas en el pizarra. <risa> Fue mi última clase que tomé en la universidad, pero sí estoy de acuerdo. Quizás tenía más tolerancia escucharlo por, por,
1: este, por donde vengo y todo eso pero por ejemplo eh, me ha tocado el acento que sí se sí tiene usos como dices tú sexy sí sí me acuerdo muchas veces que he utilizado el acento a favor
0: sí y, y fíjate que en, en eh, de, el, les les atraiga el acento a ninguna persona pero una vez pero ya era 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 diferente y yo creo que si lo encuentran de cierta manera, diferente, y pues lo diferente es lo que a veces atrae.
1: Sí, cómo no. Sí, a veces lo y... más, para que te pregunten, ¿de dónde eres? Y ya empiezas a platicar, ¿verdad? No, y, y lo peor, Efraín, es de que esta
2: persona que, que le dice que le gustaba su acento, le dice, me gustan tus calcetines. Es que si tenía varios asignadores que le gustaban sus calcetines de Víctor, no sé no, por escuché. Que Víctor tenía varios admiradores que le gustaban sus calcetines, no sé si ¿Calcetines? Era... Sí, que te decían que...
0: ¡Oh! No, no sé la historia, a ver, cuenta, cuenta la historia, que yo no, no recuerdo esa historia.
2: Cuéntala, pero no te escucho. Oh, que si, yo no, si, si no me equivoco, una vez me contaba de que de que a una persona le hacía atractivo y que le mandaba mensajes a mi hermano y le decía, oye, mándame fotos
0: de... ¡Ah! Los... De, de, los de los pies... Hubo una, hacer, ¿no? una una vez que alguien sí me estuvo mandando Y que me decía que le mandara fotos de mis calcetines sí, no. Pero, ¿De no ya me acordé No, en, cuando estaba haciendo contenido en Instagram De un de repente salió una persona Que le... Y me, le sí Sí y Porque en la, pero, o sea, en la foto traía calcetines de vestir y así pero esto estaba, estaba intenso ¿Y era,
1: era, ¿Era masculino o femenino? masculino no, por, por, por eso
2: por tío que, lo, que los acentos a veces lleva eso y, y tú Efrén, ya para moldear un poquito la de esta ¿tú, tú sientes que, que en un futuro ¿cómo ves esto? ¿tú sientes que vas a descentralizar o hacerle diferente la educación ¿o, o cómo piensas hacerlo en un futuro? Piensas hacerlo igual pero a una escala más grande? no, no te escucho, me repites por favor lo que dijiste Sí, que en un futuro tú te ves como dando las clases, siendo el mentor de las personas, con, dando contenido corto, pero a, a mayor escala,
1: ¿o cómo? Pues mira, eh, se hace el contenido, se graba, ¿no? Entonces, de esa forma eh, se graba y, y ya solamente lo das una sola vez. Con este, con, en línea he eliminado dos grandes problemas. La cobranza, porque la gente mete sus datos y, y solo se cobra. Es muy diferente cobrarle a la gente. Y perdón que me salí, me preguntaste académico, pero te voy a decir las dos cosas. Número uno, la, la gente se cobra una membresía automática. Es muy diferente que se te cobre automático. A que tú tengas que decirle a alguien, hey, acuérdate que tienes que pagar. Es, la gente, ay, hacer las que se metan el dinero a la bolsa es una venta. Es otra vez labor sí. de venta. Entonces, eliminé el problema de la cobranza. No tengo que pagar eh, gestión de cobranza. Eh, ni tengo problemas con morosidad. Se eliminó eso. En el lado académico, se eliminó la rotación de, de docentes, se eliminó las faltas, se eliminó todo, ahora que es con videos que se está mandando. Queda una partecita, que es el seguimiento, lo doy yo en persona. Lo que tengo yo preparado para esto es hacer un esquema multinivel donde los mismos alumnos que van más, adelanta, más adelantado que tú, te van a asesorar para que tú los alcances.
0: Mm. Eh, quiero
1: yo meterle dinero de por medio. Ahorita lo estoy haciendo yo. Pero en un futuro yo quiero que haya un pago de por medio donde el que ocupe asesoría extra le pueda pagar un compañero. No tiene que ser experto en inglés, solamente experto en el programa que ya lo cursó. Eh, entonces, si quisiera hacer una plataforma tipo Uber, pero de maestros dentro de mi comunidad, entonces, eh, eso es lo que yo preveo más adelante para yo desocuparme. Ya he probado contratar gente, no es la misma. El entusiasmo que tiene alguien que está aprendiendo inglés no se compara en lo más mínimo con el de alguien que lo hace por dinero. Y más que lo transmite, ¿verdad? Transmite esa empatía sí. de que te entiendes. Sí, porque, pues... porque la taxonomía de Bloom valida lo que estoy diciendo. Todo lo que yo digo y todo lo que hago en mis programas está validado por alguna teoría o por alguna filosofía o algo, nada lo hago porque a mí se me ocurrió nada más. Entonces, eh, dice la taxonomía de Bloom que el máximo eh, demostrativo, la, la máxima demostración de aprendizaje es que tú puedas enseñarle a alguien más. Dicho de otra forma, enseñando se aprende. Entonces, parte del programa de enseñanza es que tú tengas la capacidad de enseñarle a alguien más. ¿Y por qué tendría yo que esperarme? De 70 habilidades del inglés que tengo ¿Por qué tendría que yo esperarme Hasta que llegues a la 70 para que empieces a A, a enseñar la 1 Mejor enseña la 1 cuando vas en la 2 y la 3 Para que quede más asentado Porque estas habilidades La 3, la 4, la 5, la 7 Se fundamentan en la habilidad 1 Entonces lo, lo que propongo yo Es que tú al número 2 o al número 3 Ya estés enseñando la 1 Para que termines de, de De solidificar tu aprendizaje Entonces eso es lo que yo veo en un futuro
2: Ok. No, está muy interesante todo todo eso y cómo lo vas a moldear. Yo siento que eso puede funcionar porque de una manera pues se aprende más cuando una persona siente como que, oye, yo estaba en ese lugar, ahora yo te quiero ayudar a ti.
1: Y es como una cadena de, de valor. Sí, y si es una persona yo... muy avanzada, no es la misma que alguien que acaba de pasar por eso. Sí.
0: totalmente, yo por ejemplo yo yo siento que todavía mi inglés, pasando la universidad haciendo escritos, ensayos en inglés todavía me hace falta eh, le, leo en inglés entiendo y todo, pero al momento de estar escribiendo, de todas maneras sigo cometiendo errores, yo por ejemplo en la computadora traigo el, el es un software de, que se llama Grammarly, lo pongo para que me ayude a corregir ciertas cosas, eh, errores que tengo ortográficos y ya, ahí se lo dejo y así me, me llevo por la vida. Pero todavía me todavía me hace falta gramáticamente diciendo... Si, yo creo que ya para eso sería estar hablando, estar leyendo. Leyendo y leyendo y simplemente me voy a estar acostumbrando. No sé si tengas algún consejo para mí.
1: Fíjate que eh, esa, esa opción es infalible, pero es la opción similar a, a la que tomó por decir algo muy, muy intelectual, según yo, no pero es como la estrategia de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, te voy a mandar más gente. Ah, sigues vivo, más gente a morir, más gente a morir. O sea, es una estrategia que eventualmente va a funcionar, pero es muy estresante, es muy pesada, y puede llegar a ser muy, muy, muy larga, pero va a funcionar. Eh, desafortunadamente, para aprender un idioma, eh, porque cada quien tiene su nivel es decir, no existe un nivel estándar eres nivel fulano, no, eres nivel A2 o nivel B2, como por decir eso no es más que una referencia eres una referencia no es un punto exacto, una referencia es algo que se aproxima por decir de una forma ¿por dónde queda el Wings Army? Ah, queda por allá pero no es una referencia exacta mira, vete por aquí, dale vuelta acá, etc. ¿no? Sí, entonces, sí. todos los niveles que, tienes, que puedas tener tú, yo eh, Jonathan, Blasios, quien sea ese nivel no puede definirse en un, en un nivel exacto, porque cada persona tiene su nivel, entonces para, para poderte enseñar a ti, habría que partir de ese nivel y no existe un plan de estudios como tal, que esté diseñado y tampoco se podría diseñar, es dificilísimo. Entonces eh, aquí tienes eh, de dos sopas o usa, usas esa esa estrategia que tienes tú de empezar a leer y eh, poco a poco ir aprendiendo o te adaptas a un programa ya existido y va a haber cosas que vas a saber y cosas que no y vas a tener que aguantar hasta que lo termines completo.
0: Sí. Me voy a quedar ¿Sí? leyendo ah,
1: Es más divertido,
0: <risa> eso sí Sí, sí, sí Lo, lo, lo que me pasa mucho Es eh, run on sentences Y otra Hay otra cosa, hay otra no me acuerdo cómo se llama Es algo similar a run on sentences Pero es Mira. como split.
1: ¿Cómo sentences
0: qué? ¿Perdón? Eh, run on, que por ejemplo a veces no le pones Así les dicen cuando me, cuando me la están enseñando que no le pones como sujeto Predicado a cierta oración Y no la separas y no separas dos oraciones de una de, de una oración y pues las debes de desconectar eh, a veces me, se me equivoco y las escribo sin desconectarlas o ¿También? sí cuando es, es donde yo es donde yo siento que me falta todavía de cuando estás escribiendo en la computadora pues
1: Sí. pero cómo conectarlas con un conector con una conjunción
0: pues sí a veces con un conector o con una transición pero a veces no están no están escritas bien y te la, los, los softwares te las detectan como mal y tú piensas que está bien y es así de que según yo está bien y te la siguen detectando como mal y dices eh, tendrías que poner como este tipo de palabra para que ya no fuera ya no estuviera mal la palabra
1: o sea te refieres a que las palabras es, no tienen espacio entre una y la otra.
0: No, 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 yo creo que tendría que tendría que tener ya el ejemplo para podértelo mandar y decirte, ah, mira, ese es, ese es en específico, porque no no, no no te lo sé, no lo sé explicar, explicar.
1: Ah, porque me quedé con la duda, ¿te refieras a desconectar frases, eh, o sea, ortográficamente hablando, en puntuación mm -hmm. o desconectarlas? Sí, cosas?
0: más es como en puntuación, ah, por ejemplo... Puedes tener una oración completa y después otra oración completa, y las puedes juntar con una transición o con un ya. Eh, y o con un o, y de un de repente tú sientes que tienes dos oraciones completas, pero no son dos oraciones. Ay, yo digo que sí, Don y a veces <risa> la computadora dice:
1: pleonasmo, ah, ¿Cómo sí, son? Pleonasmos. O sea, tu no es eficiente, pues, ¿no? Tu expresión no es eficiente. Estás hablando de redacción. <ríe>
0: Uh -huh. Sí, ver, de, de, de
1: Composing
0: sí, es, eh, Todavía me Falta eh, Ahí Y ya después de haber pasado toda la universidad Y mil y un clases de Gramática y escritura
1: Fíjate que sí. el Composing eh, Está estrechamente Como en tu lengua materna Entonces probablemente también se te dificulta es un español No nada más No, en... sí, de
0: de, de hecho eh, yo creo yo eso es una analogía que tengo que aprendí a escribir en español cuando empecé a aprender a escribir en inglés mm. es decir yo no sabía escribir bien en español porque tuve maestros muy malos de español
1: así que y, di, dije muy probablemente pueda estar por ahí sí 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 no es un tema no es un tema de, de, de inglés es un tema de, de redacción Oh, es interesante y, eso, porque, y, porque ahí a veces nos confundimos, creemos que estamos en clase de inglés y realmente estás aprendiendo a pensar, o sea, a estructurar tus ideas. No
2: y, es un
0: tema
2: y no sé si estás aquí conmigo, Efer, pero siento que cuando yo aprendí inglés, que aprendí a expresarme de una manera más sencilla, porque muchas veces decía muchas palabras y cuando yo escribía ensayos me decía, no, ¿sabes qué? En esta oración tienes 20 palabras, las vamos a hacer 7. Y como que me hacía pensar en, en maneras más
1: cortas. Y no sé si, si estás ahí. Te llama elocuencia. Hay que aprender la elocuencia y luego hay que desaprenderla con la redacción. Eh, sí. es, com es complejo porque, porque los idiomas son una cosa, pero el pensamiento humano es otra. Entonces eh, Es decir, el, el lenguaje funciona de cierta forma. Y, y no porque funcione de esa forma, quiere decir que así lo puedas aprender, o sea eh, si te, te voy a enseñar primero el verbo to be, el abecedario etcétera, así es el lenguaje pero la mente no funciona de esa manera nosotros aprendimos español sin saber el abecedario, sin saber de predicados ni nada, entonces es curioso, ¿no? lo que me comentas todo lo que me comentas a la hora de diseñar mis programas entonces, es sí. que me comentan algo, directo, porque yo no soy soy maestro, yo no me veo a mí mismo como un teacher, yo soy un diseño autor curricular, yo desarrollo planes de estudio. Desarrollé el de mi escuela pasada eh, y desarrollé uno para una escuela de belleza también, que yo no sé de, de belleza, pero en conjunto con una persona experta en ese tema, fui desarrollando la dinámica instruccional, se le llama dinámica instruccional o el diseño instruccional. Entonces, eh, ahora que estoy haciéndolo con esto, con este fundamento de homeschool lo hago también y tengo que siempre estar repasando cómo funciona la mente en función de la materia entonces sí, lo que me comentas es que eh, a veces aprendemos a expresarnos apenas para sacarnos días, no apenas para probar el tema, pero este, pero luego resulta que estamos eh, en el punto que está aquí este, eh, Víctor, ¿eh? perdón Sí, sí, sí. Disculpa, no no me había visto así. Víctor, eh, que resulta que él ya puede redactar, ya tiene elocuencia, pero resulta que no es una elocuencia eficiente y hay que, hay que rebajarla con una mejor redacción, ¿no? Entonces, elocuencia es una cosa, que es lo que me comentas tú, Jonathan, que hay que aprender a, a, a expresar todo lo que tenemos en la mente y lo otro es la redacción, que hay que aprender a hacerlo eficientemente. Oye, y de alguna manera esto tú lo conectaste, porque vi que también hablabas francés, ¿no? Oh. Fíjate que no, eh, no he estudiado francés, pero no... Es, tengo capacidad muy básica de francés. Sí están mis planes a aprender un nuevo idioma y documentar mi proceso de aprendizaje eh, para mostrarles a la gente cómo la... O sea, yo puedo hacer un programa hacer? de chino, por ejemplo. Yo puedo hacer un programa de chino sin saber chino. Yo voy a enseñar mi propio programa de chino o de portugués o no sé de qué, todavía no lo decido. Y yo voy a Voy a aprender con mi mismo propio programa. Está,
0: está muy interesante. Será es, padre eso. Lo voy a documentar. Eh, lo voy a
1: documentar. Está chido. ¿no? Ahorita
0: los, los idiomas que hablas bien es inglés y español, no más, ¿correcto? No más. Eh, cre, ¿Creerías que el inglés es más efectivo para unas cosas y el español más efectivo para otras? ¿O los ves de la, de, de la misma forma?
1: Eh, eso se le llama... <risa> es que estoy muy docto en el asunto es una, Gracias, una pregunta sí. muy interesante la que hizo Víctor, ¿eh? muy profunda es algo que los lingüistas discuten se le llama nacionalismo lingüístico y el nacionalismo lingüístico pretende eh, sobreponer la hegemonía de un idioma sobre la otra dicho de otra forma, aquí en México se habla español porque el maya el, el, el náhuatl o el yaqui o, o cualquier otro no son eficientes eh, eso no, no es no es verídico, todos los idiomas tienen las mismas estructuras eh, tienen lo, lo mismo, pero existe esa, esa tendencia a pensar que un idioma sirve más para una actividad que para otra, no La, esa es una discusión activa entre los lingüistas ¿eh? no creas que está que está ya definida una conclusión ya de no, uh -huh. por,
0: ejemplo, no cre, por ejemplo no sé si cuando te enojas yo en inglés no digo muchas malas no digo malas palabras y en español, sí. Siento que hay como algo de que se pierde el significado en decir una mala palabra o jugar, echar carrilla y bromear. Siento que el español es muy bueno para eso. No, y a mí no, me claro. gusta mucho eh, el juego con, que hay detrás del español. Y en Uf. el inglés, el inglés lo siento como a veces aburrido, a, en mi parecer. Aburrido, pero directo y conciso.
1: No, totalmente. Eh, recuerda que un idioma viene arrastrando una social, viene arrastrando una historia. Entonces un idioma como lo conocemos hoy en día ha sido el producto de un montón de cosas que han venido ocurriendo, transformándose y por eso la gente le ha venido dando ciertas perspectivas a ciertas palabras, sobre todo aquellos conceptos abstractos, no como por ejemplo Dios, eh, eh, derechos humanos, cosas que no son así como que almohada. Eso sí lo puedes traducir igual en todos los idiomas pero todo lo demás como amistad, como amor, como matrimonio, cosas que, oye, que es? No es matrimonio. Pues, o sea, entonces, todas esas este conceptos van arrastrando ciertas eh, perspectivas de la vida que se fomentan de una dinámica social, porque los idiomas son un consenso social de cómo nos vamos a referir al común denominador que es la realidad, ¿no? Entonces, o sea, dicho de otra forma, cuando tú vas caminando por Guadalajara, que está muy grande, por decir así, a lo mejor ocupas un mapa, ya sea en tu mente o en preso, o en el celular, pero ocupas un mapa. En tu mente tú ya sabes, la Vallarta, doblas aquí, doblas por la revolución, lo que sea. Entonces, este, ese es el mapa. Ese mapa es lo que se le conoce como lenguaje, sintaxis, morfología, eh, este, ahí se me olvidaron las partes del lenguaje. No vamos a acordar, sintaxis, morfología, son seis partes del lenguaje. Luego se las digo, este sí. espérate, ¿cuáles son? Morfología, sintaxis, pragmática, fonética. Bueno, luego les digo las dos que me faltan ahí. Sí, Entonces, sí. Eh, el, la, el lenguaje es ese mapa en el cual la realidad existe y la podemos, la podemos trazar, pues, pero solo la podemos trazar en un idioma. Y un idioma no puedes trazar, pues. Entonces, este me perdí.
0: <risa> Pero bueno, no, eh, del. Sí. Que viene arrastrando la cultura.
1: Sí, sí, este, entonces, vienen arrastrando una realidad que, que ha sido parte de una, de una, de una dinámica social, ¿no? De una historia. Entonces, cuando tú aprendes en, en, en español la palabra amor, lo que es amor. ¿Qué es amor? ¿Cómo es amar? Lo aprendes en español. Es decir, todo lo que ha arrastrado el, el,
2: bueno.
1: la comunidad hispana de lo que es amor. En inglés es otra cosa. Entonces, uh -huh. sí, definitivamente un idioma sí eh, tiene tendencias muy vagas, ¿eh? Porque es complejo. Y,
0: y y es la crítica que se les se les hace a, la, a los colonizadores que acabaron con las comunidades, que al acabar con la comunidad te acabas con el idioma, y al acabar con el idioma acabas con su ideología, de la forma en la que pensaban.
1: Totalmente.
0: Eh, sí. es, y, y hablando un poquito de eso, hay, hay estudios donde dicen que las, las comunidades, que sus idiomas eran menos complejos y no tan detallados, tendían a ser más violentos, porque no podían resolver disputas con el idioma.
1: Sí, eh, me quedé pensando si realmente habrá idiomas. Ahí pudieran hablarse de dialectos, eh, pero no, porque un dialecto es una versión sí. de un idioma. Eh, ya como idioma como tal, o sea, en su forma ya desarrollada, me quedé pensando si realmente habrá idiomas en los que puedas expresar menos cosas. Lo cierto es que sí he escuchado esa teoría donde, donde entre menos conversación más violencia. Sí, sí he escuchado
0: eso. No sé de quién sabe esta frase. La primera sociedad se fundó ah. cuando en vez de resolver los problemas a golpes se resolvió en una discusión o en una grosería.
1: ¿Estás citando? ¿De a que,
0: ¿Sabes qué? ¿A quién?
1: A Diego Rusarín.
0: ¿verdad? Ah, de ese güey lo escuché. Pero viene de, de, viene de otro autor. Sí. Sí,
1: sí. Sí, porque, porque eso sí lo, lo he repasado en, 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 en mis estudios de lingüística, ¿no? Que son empíricos. Yo soy, yo soy licenciado en comercio internacional, pero por vocación soy lingüista. Entonces, uh -huh. sí he repasado eso, eh, que las malas palabras... Eh, tienen su nombre en lingüística, su nombre científico, de momento no recuerdo cuál es el nombre, sé qué fono, algo así, pero empieza, luego se los digo exactamente cómo es el nombre de la mala palabra, pero no son malas, ¿quién dice que son malas? ¿Por qué son malas? ¿Qué es lo que las hace que realmente sea mala? Eh, probablemente sea un término, eh, a lo mejor que va en contra de la moral, lo que las hace malas, ¿no? Pero tendríamos que definir qué es lo que las hace malas, pero al final de cuentas es una expresión de un deseo que no lo reprimes, no, lo reprimes y no lo dices y a la hora, a la hora lo vas a terminar siendo violento y vas a sacar tus frustraciones, por algún lado tienen que salir. Entonces, si salen en forma de lenguaje, de malas palabras, eh, pues salen de alguna forma y ya no, ya no este es una sirve como válvula de escape, ¿no? El lenguaje puede ser sí. una válvula de
2: escape. Si sí, no, sí. Sí, estoy de acuerdo, ya, ya este la de Rosalind que mi hermana dijo <risa> pero pero sí y Efraín tú tú cómo piensas que de alguna manera perdón no sé por qué se escucha tan tan lejos mi pero, sí pero tú de alguna manera tú cómo sientes que has trabajado con tu pasión no porque sin duda yo te, siempre te veo muy dinámico cuando tú hablas sobre todo esto de inglés cómo cómo con, construiste o encontraste esa pasión no tú sientes que
1: se encontró a ti o, o cómo está eso no, yo siempre he dicho que yo podría haber sido comerciante de aseguro, siempre, tengo que ser empresario, yo no podía hacer otra cosa, pero pudiera ser restaurantero, pudiera ser lo que sea, pero la vida me fue arrastrando a esto, eh, toda vez que yo eh, pues viví en, bueno, no, fíjate que sí, lo que pasa es que mi familia se dedicaba a las escuelas, mi papá tenía escuelas, él no era maestro, no sabía nada de, de, de todas las cosas tan técnicas que sé yo, él solamente era empresario, él contrataba personas, sabía hacer eso, que se me ha hecho tan difícil a mí, este, mi papá todavía, él tuvo escuelas de computación. Cuando yo regresé de Estados Unidos, yo trabajé con él toda la vida, fui maestro, fui gerente de ventas desde muy chico, desde los 14 años. Cuando regreso de Estados Unidos, eh, es cuando yo quiero dedicarme a la enseñanza, pero ya de computación no me llamaba la atención y escogí el inglés. Entonces, probablemente sí hubiera sido estado en el terreno de la enseñanza, pero pudo haber sido de lo que sea. Pero en este caso fue el inglés, por, por la vida me fue llevando para allá.
2: Qué interesante.
1: No, sí, y, y solamente tenemos que ir siguiendo
2: y poco a poco se va desatando la persona que eres, ¿no? Porque se ve como tiene talento para enseñar. Yo siempre he sentido como esas ganas de po siempre he sentido como esas ganas de poder uh, enseñar a alguien y, y me causa felicidad el que le enseñes a alguien algo y que esa persona pueda hacer algo con eso que le enseñaste, ¿no?
1: Sí, es, es, es un trabajo que se le llama gratificante, ¿no? Sí. Yo he evolucionado un poco ese pensamiento y a mí lo que me interesa realmente no es enseñar, sino enseñarle al que enseña. A mí me apasiona más eso. A mí me da mucha flojera enseñarle a alguien individualmente. Yo preferiría eh, enfocarme en un mercado de enseñantes. A, a mí eso me gratifica más. Siento que llego más lejos enseñarle al que va a enseñar. Pero supongo que es lo mismo de fondo, ¿no? Es lo mismo de fondo.
2: No, Pero sí. sí
1: yo procuro mi pasión, prefiero enseñarle al que va a enseñar a otras personas
0: por ejemplo las aplicaciones como Duolingo, ¿tú crees que funcionan hasta cierto punto? Sí. O, ¿o no?
1: Duolingo eh, estaba muy bien muy bien desarrollada la filosofía docente que tiene y se parece mucho a la mía, es algo similar al homeschool, aunque ellos nunca lo han visto de esa forma, no ellos lo han visto como el siguiente nivel de la enseñanza eh, yo lo sé porque conozco al, al, al digo no conozco en persona ojalá lo conozco en, en, en a través de videos documentales al al dueño que es guatemalteco es hispano eh no lo no sabía es, es de Guatemala y él creó Duolingo y este y él eh, se acercó a la gente esa eficiencia empresarial yo nunca la he podido tener qué padre que pudiéramos tenerla él se acercó a los que saben Extrajo lo mejor, no sé cómo, Duolingo. pero ya quedó Dolingo. Pero Dolingo es limitado, solamente llega hasta los primeros niveles.
0: Uh -huh. oh, yo, ni si, yo estaba aprendiendo portugués por ahí y lo dejé.
1: Y te gustó, está padre, ¿no?
0: Sí, sí está, sí está bueno, aprendí, sé. Sí. Bon, Buen bon día. Buen día. <risa> Buen día, facenda. Fa
1: y, y, y fíjate que esto del Dolingo. De eh, también creo yo que ya se ya tiene mucho tiempo igual tienes que cambiarlo para, porque la gente sí. ya es lo mismo lo mismo lo mismo siento yo que ya no tiene el, el efecto que tuvo en su principio que se hizo super viral sí sí como que tienen que no tienen que innovar de otra manera aunque aunque no sea lo mejor pero estar cambiando ver, siempre tiene uno que estar cambiando
0: sí, voy bien. a empezar a leer um, este a Freud y a sus alumnos, para después ponernos a, a discutir más a fondo de, de lo que decían. Sí. sí. Encantado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya. No,
2: ya, ya cumplimos la hora, yo pienso que... Ahí dice. Ahí dice arriba. ¿dice
1: cuánto ah, no, no dice, no dice. Cuando no. cierres te va a decir. Sí. Por, pero sí creo te que... hora y media. Ya tenemos hora y sí. media. sí Pues yo pienso que por
2: aquí lo dejamos. ¿Qué, ¿Con qué te gustaría cerrar? que es un consejo para los que nos escuchan
1: de, de que sigan su pasión, de que aprendan inglés. Híjole, pues mira, eh, muy muy agradable la conversación, este siento que, que monopolicé, que me hubiera gustado más que ustedes este también comentaran, este pero yo tengo esa... Si alguien no habla más fuerte que yo, yo sigo, yo sigo hablando.
0: No, <risa> no me molesta también. que
1: alguien suba la voz.
0: No, no, no fíjate, Fíjate que yo te yo tiendo a ser muy muy así igual, pero norm, normalmente a veces, por ejemplo, que íbamos a hablar contigo, cuando estamos en, en el podcast en el hermano, yo monopolizo el tiempo, pero porque le tengo mucha confianza. Y a, ahorita dije, no, pues estamos platicando, va, va a haber una conversación, y tú tienes más que decir sobre el tema de la lingüística, claro. el inglés, que nosotros, o que claro. yo. Al
1: menos. No, sí, sí, sí. Sí, sí, yo ya tanto tiempo de cámara, yo estoy lunes, miércoles y viernes en, en, en live y estoy más o menos una o dos horas, entonces tengo como seis horas de cámara en vivo, eh, más los otros videos que haga seis horas de cámara en, a, a, la, a la semana. Entonces, para mí estar en la cámara es...
0: Es lo, es lo mismo, sí. Soy. Sí, te, normalmente a veces las personas se ponen con la cámara y se asustan y ya que te acostumbras así, pues es, es, es la cámara...
1: Sí. Sí, 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 sí. Pues sí, sí, lo, sí. lo que puedo decir eh, es, pues están invitados para, para aprender inglés con lo que yo considero que es lo último, eh, la es la vanguardia de la enseñanza, no nada más de inglés, puede ser para lo que sea, pero yo la, la he enfocado en la, trinchera, en la trinchera del inglés, están invitados a unirse, eh, por otro lado, por el lado del emprendimiento, pues yo creo que el, te tiene que hacer feliz lo que haces. Hay gente que, que se la pasa de fiesta y trabaja para poder seguir en la fiesta. Yo estaba así cuando estaba con mi negocio anterior. Me la pasaba de fiesta y el trabajo pues era algo que tenía que hacer para poder seguir de fiesta. Pero por dentro yo sentía un vacío, que no, no me atrevía claro. a, a sentar. Ahorita me la paso trabajando y rara vez salgo de fiesta porque quiero sacar esto adelante. Y, este, y me siento muy feliz me siento lleno por dentro, a lo mejor me estreso a veces, pero por dentro me siento muy satisfecho porque estoy haciendo algo estoy usando el tiempo de manera productiva entonces yo invitaría a las personas que aprendan, que aprendamos porque yo estoy en ese aprendizaje a, a encontrar la manera de hacer el, el trabajo que te guste, porque hay muchas cosas que no te gustan del trabajo, de veras, vale la pena que le saques la vuelta, aunque ganes menos pero a la larga vas a ganar más porque vas a hacer mejor y durante más tiempo tu trabajo. Aprender a hacer lo que más te gusta. Liberar de estrés tu trabajo. Y creo yo que eso es algo que yo estoy aprendiendo a hacer. Y los invito a que a que tengan esa perspectiva. No, muchas gracias por esas grandes palabras.
2: La neta fue, fue una plática muy chida y aprendimos muchas cosas de ti. Sí, no igualmente. A ver, a ver, cuándo se puede repetir a ver, esto. Ya, ya la cuando,
0: la... cuando uh, lea a Freud, te hablo para tener una plática de, de allí. Le, el le, psicoanalista.
1: Totem mi Tabú. tote mi Tabú. T, tote mi tabú tote no, ni... y, y el malestar en la cultura. Yo no los he leído, nomás los he ojeado. Me aburre, cabrón, porque no lo entiendo. Está complicadísimo
0: <risa> ¿Con, ¿Con qué libro crees que sea mejor empezar de, de Freud? Si, si quiero empezar por ahí, psicoanálisis.
1: ¿Un autor más fácil para llegar ahí? Híjole, no, no tengo de, de momento autores, pero... Pero, este... Pues... Yo he, he visto tutoriales, he leído artículos, pero no recuerdo ahorita exactamente cuáles eran. Pero Totem mi Tabú eh, fue uno de los que intenté leer. Y sí le, le llegué hasta unas 10, 15 páginas cuando ya... Muy complicado, pero intento. Y me explicas todo a mí. A ver,
0: lo, lo, lo voy a intentar leer a ver qué tal. sí. Bueno, eh, si te haces una pasada por acá
1: Guadalajara, nos avisas y con mucho gusto acá. Uy, estaría encantado. Tengo que ir pronto para allá para saludarlos a todos, a, a Blasius, a, a ti, a Víctor, ahora que te acabo de conocer. También está allá, Samuel se llama, uno que es influencer y que le va muy bien con su, con su red de influencers. ¿Cómo se llama, Samuel? Uh... Samuel García es amigo de, del Juan Carlos Novoa, que también me cae muy bien. De Juan sí, eh, no, 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 ¿No estás hablando del gobernador? <risa> no, él tiene el Nopal Times. Oh, sí, 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 pues aquí sabes, también está Saúl. Saúl, Saúl Calladón, es Calladón, pero ¿Sí? pues se dedica a esto también y, y, y hay que aprenderle mucho a él también. Sí. Y, este, y pues Juan Carlos también, hay mucha gente allá. Ah, también esta niña, ¿cómo se llama? La niña. Julie. Julie, Julie. ¿No se reúnen ustedes allá? Sí, a veces. Nos reunimos
2: hace como cinco meses, estamos en contacto. No, ¿No fuiste a Cancún, Jonathan? No, fíjate que sí me arrepiento si hubiera ido.
1: Estuvo buenísimo, ¿eh? Sí, pero para la próxima, a ver si este año, a ver qué tal. Y, y nos quedamos más tiempo, hicimos ahí click, este una bolita, que era Blasio, yo, este este muchacho de Monterrey, el Ziller, Ricardo Ziller, estaba uno de Guadalajara que también se llama... Ricardo no sé qué se llama la verdad que no me acuerdo, Luna, Ricardo Luna no, no, no lo ubicas mm. Ricardo Luna no, no, no. y un muchachito de, de Perú jovencito eh, Edisela y de ahí nos fuimos a Tulum y ahí nos encontramos con la Yuli y, y otro muchacho Alejandro y no, nos la pasamos padrísimo otra no, si la otra, la otra ya no la pasamos sí. Sí, no me la paso muy bien, Víctor pues mucho gusto
0: Igualmente, ahí no estamos hablando que estés que estés muy bien. Sale.
1: Gracias por el tiempo.